0: Herzlich willkommen zum Aftermatch Talk von 1889 werden dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Bei mir ist der Michi, ich bin der Robert. Wir waren heute im Turmfunk-Einsatz und ja, war eher magere Kost oder was meinst du?
1: War sehr magere Kost. Ich zitiere es mal so wie unsere damalige Podcast-Folge: nicht ein halbes Jahr, sondern die ersten 45 Minuten lang rumgegurke, aber von beiden Mannschaften. Ähm, ja, ja. Im Gegensatz zu einer guten ersten Halbzeit im Verl hatte man eine sehr, sehr schwache erste Halbzeit erwischt. Vor allem in der Anfangsphase die erste Torschuss äh, auf meinem Zettel datiert aus der 39. Minute von den Gästen in dies davor.
0: Da haben sich einfach 1 zu 1 neutralisiert. Ich habe mal im in der Live-Übertragung gesagt, Neutralisation für Fortgeschrittene. Ich bin mir nicht sicher, warum. Also wir als Heimmannschaft... Wir hätten eigentlich schon auch offensiver auftreten müssen. Dortmund hat uns ein bisschen den Zahn gezogen, weil sie wussten, äh, den Ball hin und her schieben hinten lang um uns rauszurücken zu lassen. Dann haben sie es jedes Mal versucht über irgendeinen Chipball oder manchmal auch durch die Mitte zu kombinieren. Das Mitte-Kombination hat nie geklappt so richtig, aber sie haben halt irgendwie auch Fehler von uns spekuliert und wussten, äh, man muss den Ball einfach nur in den eigenen Reihen halten. Irgendwann macht er ja einen Fehler. Und eigentlich hatte Dortmund zweimal die bessere Chance. Wir hatten einmal einen Eckball, der ziemlich gut kam. Aber das ja. war es dann auch schon in der ersten Halbzeit. Und ich muss wirklich sagen, ich weiß nicht, ob es an der dritten Liga liegt, oder weil beide Mannschaften heute bei 40 Grad spielen müssen gefühlt. Aber das war wirklich also wirklich eines der schlechtesten Fußballspiele, die ich in letzter
1: Zeit kommentieren musste. Das, das war echt schlimm. War, Also man hat auch gemerkt, wir beide haben teilweise auch eineinhalb Minuten lang nichts gesagt, denn es gab auch nichts zu kommentieren. Denn das war einfach nur hinten rumgespielt. Glaub ich glaube, Dortmund, der Dortmunder Keeper hatte in der ersten Halbzeit schon äh, 85 Ballkontakte. Und zwar nicht wegen unseren Torschüssen, sondern weil sie so oft hinten rumgespielt haben. Auch von unserer Seite ideenloses Offensivspiel. Meistens ein langer Ball. Da haben wir dann Elias Hut gesucht, der aber einfach ja, da vorne nicht so richtig ankam. Etwas in der Luft hing äh, vorne im Sturm. Also ja, wie gesagt, ideenlos äh, Offensivspiel. Und das endete somit nach 45 Minuten in einem mehr als verdienten 0 zu 0. Und dann hatten wir gehofft, in der zweiten Halbzeit wird es besser. Wurz kurzzeitig auch. Also, es, wir haben das Tempo
0: angehoben, angezogen. Gab gleich, ich weiß es nicht, du hast es dir aufgeschrieben, was ist das für eine Minute 47. So eine schöne Kombination, die dann leider nur zur Ecke geführt hat. Ich weiß nicht, Fahre, aber tritt mir zu wenig auf den Ball drauf. Der versucht halt immer zu so schnell, die Flanke zu bringen. Und ja, der hat er heute drei, viermal so Gegenspiel angeschossen, aber immerhin fühlt es dann oft zu ecken und zu einwürfen. Aber da könnte mehr über unsere schnellen Außen gehen, das ärgert mich ein bisschen.
1: Weil äh. Mich ärgert es halt, weil es gegen Unterhaching, vor allem gegen Magdeburg, ging viel über Außen, viel über Dominik Cota, über Konrad Faber und jetzt ja, gegen Pferdl und auch heute wieder irgendwie ja den Ball einfach nach vorne gedroschen. Das erinnert so ein bisschen an die Zweitliga-Zeiten wo wir einfach mal versucht haben, das Ball, den Ball nach vorne zu hauen. So war es auch heute lange Zeit in der ersten Halbzeit vor allem und nichts von einem Kombinationsfußball über die Seiten, vor allem gegen Unterhaching, haben das sehr gut gefallen, sehr schnell, das Umschaltspiel. Es war heute einfach nichts zu sehen und warum? Das ist so ein bisschen die Frage, glaube ich, die wir uns gerade stellen, warum es jetzt auf einmal wieder so rapide bergab geht. Ja, also Offensivkonzept, äh, mangelhaft.
0: Die Geschichte Elias Hut da vorne dritt zu stehen zu lassen und als Zielspieler und der ist immer von vier Leuten gedeckt, gewinnt kein Kopfballduell. Äh, die Außen helfen ihnen aber auch nicht, die, der Vieh drückt nicht nach. Ähm, wir hatten einen sehr guten äh, Direktschuss dann aber von Oskar Schönfelder, als er eingewechselt wurde. Ich finde, Schönfelder hat dann noch mal ein bisschen Schwung reingebracht, aber ich überspringe ein paar Minuten zu so sehr, weil die größte Chance hatte Dortmund da muss man sagen, Felix Gebhardt äh, mit seiner Abrallerei in Vierl, sich ein bisschen Kritik eingeholt, aber heute, ähm, in der ersten Halbzeit gab es die kleine Unsicherheit. Aber diesen, diesen, diesen Fernschuss aufs lange Eck fischt nicht jeder raus. Und da hat er uns das 0 zu 0 gehalten. Respekt für diese Parade. und Aber die Chance hätte auch nie so passieren dürfen. Ich weiß es nicht. Da war wieder gar kein Zugriff. Ähm, aber natürlich passieren Chancen aus Fehlern. Aber wir spielen hinten viel zu naiv. Ballas auch immer mit zwei, drei Abstimmungsproblemen mit bei jedem Spiel. Das stellt er auch nicht ab. Jetzt wird, also, jetzt haben wir bald mit Toto die zehn Spiele. Da kann man schon den einen oder anderen Fehler, der immer passiert, schon langsam abstellen. Also, ich hoffe mir jetzt dann schon langsam in Bielefeld, wenn sie nicht am Zahnfleisch dahergehen, weil es wird da auch eine lange Auswärtsreise, dass man mal wieder ein bisschen mehr Eingespieltheit erlebt. Das war heute schon schlecht. Ja.
1: Also, einen, einen, Lichtblick muss ich dann aber schon, Luis Bräunig, der sich in den letzten beiden Spielen, wo, sowohl gegen Magdeburg als auch heute, auch gegen, gut, gegen Ferel habe ich es äh, hab nicht gesehen, aber auch heute wieder, ähm, für sein Alter habe ich es gefunden, sehr gut, sehr gute Leistung, immer wieder abgeklärter, abgeklärter, junge, abgeklärter ja. ja, immer wieder dann mal die Grätsche gesetzt, zur Ecke geklärt, also es hat er meiner Meinung nach heute auch wieder echt stark gemacht, der junge Bursch, der jetzt leihweise vom Club bei uns spielt, sonst, ja, was, ähm, äh, Conny Faber mit seiner Schnelligkeit heute nicht so erfolgreich wie gegen Ferl auch bei Dortmund Und dann junge Leute hinten drin, die eben auch mal das erste Mal seit langem wieder die gleiche Geschwindigkeit ja, oder einfach äh, Geschwindigkeitsvorteile hatten dann gegenüber von ihm. Ja, so. Eric Gottmann,
0: auch gleich das erste Laufduell verloren. Ähm, sehr bitter. Wäre eine super Chance gewesen. Ich weiß nicht, wer ihn dann den Ball. Äh, Schönfelder, glaube ich, war es, den Ball sauber in den Laufspiel. Er muss nur das Laufduell gewinnen, dann steht er da allein vor Lotka und er läuft gefühlt im Treibsand. Ähm, wir haben auch schon im Discord diskutiert. Ähm, ich habe ja gesagt, ich, ich gehe davon aus, dass, dass der noch zu viele Defizite hat. Wir sehen ihn diese Woche gar nicht mehr. Aber ja, äh, Joe wollte ihn halt bringen und ich finde, das hat sich nicht gelohnt. Sorry. Ähm, ich finde, da muss noch einiges an Spitzigkeit oben drauf, damit er uns weiterhilft. Ähm, Eisenhut gleich mit der ersten großen Chance nach der Einwechslung, er hatte die Chance ja. äh, irgendwie 14 Sekunden nach der Einwechslung äh, das Tor zu schießen, verstolpert den Ball so ein bisschen, im 16er war aber auch schwer zu kontrollieren, ja ich tue mir schwer heute das Spiel schön zu reden, ihr merkt es, ähm, ja, aber, es, aber es war nicht alles schlecht, es waren ein paar gute Ansätze dabei, die Jungs kämpfen zumindest das Mannschaftsgefühl gestimmt, die englische Woche kommt zum falschen Zeitpunkt und dafür haben wir schon vier Punkte geholt, was will man mehr?
1: Vier Punkte in der englischen Woche, insgesamt fünf Punkte nach drei Spielen. Ich sage mal so gesagt, ich bin vor der Saison, habe ich gesagt, wenn wir mit sieben Punkten nach drei Spielen da stehen mit diesen Gegnern, das passt, jetzt sind wir ungeschlagen, stehen mit fünf Punkten da, ist auch in Ordnung. Jetzt reisen wir meiner Meinung nach zum ersten Härtetest zu Arminia Bielefeld auf die Alm, zu unserem Mitabsteiger. Da ist für mich die erste Bewährungsprobe. Wo stehen wir? Ähm, ja. Die ja gegen Ulm verloren haben. Die, gegen also Ulm verloren die haben.
0: stehen auch unter Druck.
1: Und oh. wenn man sich, ich glaube, wenn man die Leistung gegen Haching und gegen Magdeburg mal wieder abrufen kann, dann kann man durchaus auch gegen Bielefeld was holen. Und ja, ich glaube. Die hatten mehr, auch eine englische Woche. Die haben auch eine englische Woche. Und ich glaube, mehr gibt es zu diesem Spiel heute. Nicht nur zu sagen, hast du noch was. Ne, kurz und knackig. Schöne Folge. Ja, mehr gibt es über das Spiel auch leider nichts zu erzählen. Denn es war 90 Minuten lang rumgegurke.
0: <lacht> <lacht> Kommt nach Bielefeld auf die Alm und wenn nicht, Turmfunk einschalten. Ansonsten müssen wir mal schauen, ob wir einen Aftermax-Talk scha schaffen, weil der Plan ist, am Montag dann schon eine Folge aufzunehmen. Also seid gespannt. Wir sehen
1: uns. Ciao. <lacht>